0: Bienvenue à cette édition de L'Essentiel. Alors que la session se termine, l'heure est au bilan sur la colline du Parlement. Lors de leur dernier droit des travaux, les députés ont débattu du projet de loi anti-briseur de grève, le projet de loi C-56. Voici la leader en chambre, Karina Gould, qui dresse le bilan législatif de son gouvernement. Avec le projet sur l'abordabilité, on l'a passé le lundi soir. C'est au Sénat. On espère que ça va à, à recevoir Royal Assent à, <rire> avant la termination du session. À, mm -hmm. Nous avons avancé des projets de loi importants comme les réformes de libération conditionnel euh, aussi sur les armes à feu. Euh, alors, il y a plusieurs projets de loi qui sont avancés et qui vont être euh, la loi canadienne euh, entre la Chambre de communes et euh, le Sénat. Alors, je crois que c'était, euh, même avec toute l'obstruction des conservateurs, on a pu avancer beaucoup de législations importantes. Pour faire le bilan du Bloc québécois, je retrouve le chef et François Blanchette. Bonjour, M. Blanchette. Bien, bonjour. Vous avez dit au début de cette session euh, que vous vouliez être l'adulte dans la pièce, mais est-ce que vous avez dû finalement ajuster votre ton pour être plus d'attaque devant la montée de Pierre Poilièvre?
1: Je vais vous révéler un secret. Notre intention n'était pas du tout d'avoir les conservateurs pour cible. J'ai envie de dire parce que je ne peux rien faire à M. Poilievre qui ne se fera pas lui-même. Mmh. Euh, on est une opposition au gouvernement et plus précisément même, les gains qu'on est le plus en mesure de faire dans une éventuelle élection semblent être davantage dans des comtés présentement libéraux que conservateurs. Donc, tout nous commandait de ne pas cibler les conservateurs et de nous positionner entre les extrêmes multiculturalistes, euh, j'aime pas le mot, mais je vais quand même dire « woke parce que tout le monde va comprendre des libéraux du NPD et l'espèce de droite libertarienne, hyper conservatrice euh, des conservateurs. Ben, je pense que la grande majorité des Québécois est entre ça et ne se reconnaissent pas dans les discours extrêmes. Notre travail à nous était de se positionner comme voix de cette grande majorité qui s'exprime peu et qu'on voit moins dans les médias parce qu'elle est moins spectaculaire. Maintenant, à la fin de la session, quand les conservateurs se sont mis à multiplier les erreurs et les attaques à la démocratie, rappelons-nous de demandes d'intimidation contre deux sénatrices dont une a dû euh, déménager, euh, les faux documentaires, euh, les votes toute la nuit de façon totalement inutile, les conflits avec l'appareil média, les publicités, les... bref, tout ça s'est accumulé, Mm -hmm. On a vu rapidement que ça, ça plafonnait du côté des conservateurs.
0: Sur le changement de cap d'Ottawa maintenant qui demande un cessez-le-feu à Gaza, c'est ce que vous demandiez au Bloc québécois également. Est-ce que vous êtes satisfait de cette nouvelle position du Canada?
1: Elle est, euh, comment dire, <coughs> elle est salutaire. Bon. J'avoue qu'il est plus facile quand on est un parti d'opposition très homogène dans sa composition parce que la religion ne joue pas de rôle dans le caucus du Bloc québécois, elle joue un rôle dans les autres caucus, il faut se le dire. C'est plus facile pour nous d'aller plus vite, de demander plus vite une trêve, de demander plus vite un cessez-le-feu. On avait dit, et tant mieux si le gouvernement a adopté la même position, je salue ça sans arrière-pensée. Mais on avait dit quand même que ça prend un moyen pour le mettre en œuvre. Ça ne veut rien dire un cessez-le-feu si on ne met pas entre les parties une force internationale qui va d'une part neutraliser le Hamas et qui va d'autre part contenir les élans d'Israël qui ont coûté la vie à beaucoup trop de civils à Gaza. Donc, il manque le moyen. S'il n'y a pas le moyen, on sait très bien qu'à l'intérieur de quelques heures d'un quelconque cessez-le-feu, les partis recommenceraient à se tirer dessus, donc sans une force internationale. Malheureusement, oui, c'est important un vote de l'ONU, mais ça ne marchera pas.
0: Les enjeux internationaux ont pris une très grande place au cours de cette session parlementaire. On pense à l'ingérence de la Chine, de l'Inde, la visite du président Zelensky. Euh, Avez-vous le sentiment que ça a éclipsé les enjeux que vous vouliez défendre au Bloc québécois?
1: Évidemment, lorsque nous, on a des enjeux dont on veut parler, je pense qu'on a réussi à le faire, mais que l'actualité mondiale prend plus d'espace. Il faut faire un premier constat, ça va être de plus en plus ça. On est de plus en plus nombreux sur une seule planète qui fait figure d'être de plus en plus petite, avec de plus en plus de confrontations, avec des enjeux climatiques qui sont d'emblée internationaux, avec la réémergence de blocs très grands hostiles les uns aux autres, avec une Russie qui est un voyou international incroyable, avec la Chine qui a l'œil sur Taïwan en plus de vouloir rayonner coloniser monétairement l'Afrique. Il, il y a plein d'enjeux de ce type-là qui, qui changent la réalité du Québec et qui changent la réalité du Canada et dont on doit s'occuper. Mais ça ne doit pas négliger que le monde a aussi un enjeu de migration, donc d'immigration pour le Canada, donc de capacité d'intégration et de réussite de l'immigration au Canada comme conséquence d'une mouvance internationale à laquelle on ne se soustraira pas. Et au Québec, c'est singulier, on veut bien accueillir, on veut réussir l'immigration, puis on veut aussi donner le premier outil de l'immigration, et ça, c'est la langue française.
0: Oui. Euh, revenons justement sur ce qui se passe au Canada. Je veux vous entendre sur le régime d'assurance dentaire qui a été annoncé cette semaine. Euh, encore aujourd'hui, vous avez dénoncé une ingérence dans un champ de compétences du Québec. Euh, quand on pense quand même qu'il y a près de 2 millions de Québécois en ce moment qui n'ont pas accès à l'assurance dentaire, est-ce qu'au fond, ce n'est pas une bonne nouvelle, ça?
1: OK. Donc, ça veut dire qu'à partir de maintenant, à chaque fois où l'un ou l'autre préfère ce qui se dit à Ottawa que ce qui se dit à Toronto ou à Québec ou à Victoria en colombie britannique Bien, on va abandonner l'existence d'un gouvernement provincial ou québécois qui a ses propres juridictions on va confier ça dans les mains. D'une gang d'incompétents, on va se dire à Ottawa qui ne sont pas capables de gérer leur propre programme. Ils ne sont pas capables de gérer des programmes en santé, ce n'est pas leur juridiction. Si les Québécois veulent autre chose à Québec ou veulent plus à Québec, ben ils vont voter en conséquence, mais ils vont voter à Québec pour ça. On ne va pas dire à chaque fois que « ouais, je suis pas d'accord avec la dernière décision du gouvernement du Québec, je vais demander à Ottawa de s'en occuper ». Ils vont faire quoi après quand ils ne seront pas d'accord avec la décision d'Ottawa Demander à Québec de s'en occuper je nous rappelle à tous que la Constitution canadienne, le Québec n'y a jamais adhéré. Elle nous est quand même imposée. Bien, ceux qui nous l'imposent devraient au moins la respecter.
0: Est-ce que vous avez quand même fait des gains pendant cette session parlementaire, le Bloc québécois?
1: Vous savez, on est rendu en comité avec un, un projet de loi qui éliminerait la discrimination à l'endroit des aînés. C'est gros. On est rendu au Sénat avec un projet de loi qui protège la gestion de l'offre pour nos agriculteurs à l'avenir. C'est gros. On est rendu aussi pratiquement à l'étape finale pour un projet de loi qui protège les lanceurs d'alerte. C'est gros. Aussi, à l'intérieur de projets de loi qu'on n'a pas nous-mêmes déposés, C-18 n'aurait jamais existé sous sa forme actuelle sans Le Bloc et Martin Champoux. Si on, sur la radiodiffusion non plus, on ne serait pas en train de regarder les modalités de financement de l'appareil média sans les interventions du Bloc québécois. On aurait marché sur les enjeux linguistiques du Québec sans le Bloc québécois. On aurait imposé une immigration beaucoup plus nombreuse que notre capacité sans les interventions du Bloc québécois. Avoir une influence, ce n'est pas juste déposer des projets de loi et les faire adopter, c'est aussi faire voter unanimement la Chambre des communes qui reconnaît qu'elle doit revoir les seuils d'immigration du Canada et consulter les provinces pour le faire. Ça prend de nombreuses formes. On a un gros bilan au Bloc québécois. Moi, j'en suis très impressionné. Malheureusement, ça se rend pas toujours à la population parce qu'on est toujours dans des... Niaiserie partisane de croquage de pommes, puis de hamburgers, puis de votes forcés, puis de chicanes entre les grands partis, alors que nous, en effet, on essaie d'être l'adulte dans la pièce.
0: Yves-François Blanchette, merci beaucoup et joyeuses fêtes à vous et à vos proches. Merci beaucoup.
1: Je de dire joyeux Noël.
0: Pour faire le bilan du Parti conservateur, je retrouve Pierre Paulus, le lieutenant du Québec. Bonjour Monsieur Paulus. Bonjour, Mme Bégin. Je commence aussi avec vous sur la scène internationale. On ne vous a pas vu beaucoup, pas entendu beaucoup les conservateurs sur la décision du Canada de demander un cessez-le-feu à Casa. Euh, C'est quoi la position de votre parti là-dessus?
2: Bon, la position est très claire par rapport à ce qui se passe actuellement au moyen orient C'est de, premièrement, on veut que tous les otages soient libérés. C'est très important. J'ai même eu une rencontre cette semaine avec des familles d'otages qui sont pris là-bas et qui sont... Sont vraiment, depuis deux mois, inquiets, Ils ne savent même pas ce qui se passe avec leur, euh, leurs cousins et leurs enfants. Et également, qu'on demande que le Hamas se rende, que le Hamas cesse les combats, se rende carrément et qu'il libère finalement le peuple, les Palestiniens et le peuple de Gaza.
0: Mais est-ce que vous êtes pour un cessez-le-feu ou contre le cessez-le-feu?
2: Non, au niveau des opérations, Israël est en mesure de décider comment ils font les opérations. Pour nous, l'important, c'est que le conflit va se terminer en ayant la libération des otages et que la Hamas se rende, tout simplement. C'est ce qu'il faut. Et on ne voit pas d'autres voies de sortie.
0: Donc, vous êtes contre le cessez-le-feu.
2: On veut, on veut libérer les otages et que la Hamas se rende, c'est ce qu'on veut. Bon. Euh, Parce qu'actuellement, oublions pas que c'est la Hamas le 7 octobre qui a décidé d'attaquer de façon brutale et sauvage Israël. Actuellement, c'est à eux de, de rendre les armes, de, de se rendre et de libérer surtout les otages.
0: On a beaucoup parlé des enjeux internationaux au cours de la session parlementaire qui se termine. Euh, Est-ce que vous avez le sentiment que ça a éclipsé l'enjeu du coût de la vie?
2: Euh, oui, non. Au niveau canadien, je peux vous dire que le coût de la vie a été très important. Euh, je veux dire, les gens qui ont deux millions de personnes par mois qui, qui doivent aller dans des banques alimentaires pour manger, euh, les taux d'intérêt en immobilier sur les prêts hypothécaires, là, on a 20 environ, actuellement, des hypothèques qui ont été renouvelées avec des prix à la hausse. Et là, dans les prochaine, ça va être terrible. Là. Il y a beaucoup d'hypothèques une échéance Les gens sont vraiment nerveux. Euh, les loyers, euh, le coût des loyers a doublé au, au pays. Euh, D'avoir des maisons, les jeunes peuvent même pas s'imaginer avoir une maison tellement c'est rendu cher. Donc, on a euh, le coût de la vie pour le, le, le jour le jour, comme on dit en anglais, day to day. C'est vraiment la préoccupation majeure. Et on le voit dans les sondages aussi, l'inflation, les taux, taux d'intérêt, c'est ce qui marque euh, le, le, le quotidien des Canadiens et des Québécois. Euh, les enjeux internationaux, c'est des enjeux qui sont hyper importants. On a euh, l'Ukraine, on a Israël, on a tout ce qui se passe ailleurs, la, la Chine aussi avec les manœuvres euh, vers Taïwan. Euh, tout ce qui, qui gravite autour des enjeux internationaux sont hyper importants, et hyper euh, dangereux pour la sécurité mondiale. Euh, au niveau politique, ça nous préoccupe énormément. On s'en occupe et c'est une des choses aussi qui nous fait peur comme conservateurs de voir l'état de préparation du Canada, l'état actuel des forces armées canadiennes, comment le déclin de nos forces armées, de notre l'état de. Je veux dire on. On préfère faire des politiques, là, de... de, de, de... Je vais le dire, de mettre des tampons dans les toilettes des hommes au lieu d'avoir des équipements et des soldats pro-combat. C'est ce qu'on voit actuellement et ça, il y a de l'incompréhension partout au niveau de la société civile.
0: Oui. Euh, vous avez parlé des sondages. Je veux justement vous entendre sur le dernier en date à Bacchus qui a été publié cette semaine et qui démontre une baisse de 5 points pour les conservateurs dans les intentions de vote à l'échelle nationale. Euh, Est-ce que vous allez devoir ajuster votre stratégie?
2: Ouais, premièrement, les sondages, vous savez, en politique, hein, habituellement, on, on ne parle pas des sondages. Si on en parle, je peux vous dire que même si c'est une petite baisse, on reste quand même avec de très bons sondages qui démontrent que euh, Justin Trudeau, les libéraux, les gens n'ont plus confiance en eux, c'est assez clair, euh, que les gens voient oh, Pierre Poilier avec le Parti conservateur, un gouvernement en attente, et euh, la plupart des gens aimeraient ça de l'avoir le plus rapidement possible, c'est ce qu'on comprend également. Là, on a un dilemme, c'est que Justin Trudeau détient la clé de savoir à quel moment l'élection va avoir lieu. Est-ce qu'on attend deux ans pour la, la fin du mandat qui sera en octobre 2025? Ou si M. Trudeau va avoir le courage de dire qu'on va en élection euh, dans les prochains mois? Et ça, ben, on verra ce que le sondage final sera l'élection. Et je peux vous dire qu'actuellement, les gens en ont, ont, ont pas mal plein de dos de Justin Trudeau et de tout ce qu'il a fait depuis huit ans.
0: Mmh. Vous dites on a eu de très bons sondages. Ça m'amène à vous parler de ce qui se passe par rapport au Québec, il y a eu effectivement plusieurs sondages cet automne. Euh, les conservateurs n'ont jamais réussi à dépasser de beaucoup la barre des 20 euh, Est-ce que vous avez plafonné au Québec, vous pensez?
3: Non,
2: pas du tout. On a eu des, on a eu des meilleurs sondages que le 20 Alors les 23, 24, 25 les euh, différents sondages qui ont sorti, mais il reste que pour nous, c'est toujours le défi de, de pouvoir transmettre notre message aux Québécois, parce qu'il faut comprendre, je suis élu, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui votent conservateurs, hein, dans charlebourg de saint charles et huit autres de mes collègues, euh, d'autres secteurs aussi, qu'il y a énormément de Québécois qui votent pour les conservateurs en majorité, qui font élire des députés conservateurs. Il reste que dans d'autres régions du Québec, vous trouvez une manière de percer et de, de voir que les gens... Euh, comprennent que les conservateurs, on est des, aussi des Québécois, puis que nos valeurs, ce qu'on qu qu défend, ça, ça, ça revient aussi aux valeurs des Québécois. Euh, c'est toujours une question d'avoir le bloc au Québec, c'est différent des autres provinces. On a quatre parties, hein, les libéraux, conservateurs, le bloc, la NPD. Donc, ça fait un, un, une division du vote qui est plus complexe à gérer, mais d'une façon, d'un message politique de savoir qui devrait prendre la gouvernance du pays je pense que les Québécois savent que Justin Trudeau a fait son temps et son voix de plus en plus est clair au Québec également et que l'alternative, c'est Pierre Poilievre et les conservateurs.
0: Pour revenir sur le bilan de la session, les libéraux vous ont beaucoup accusé d'avoir nuit aux travaux à la Chambre des communes, de ne pas avoir collaboré. Récemment, vous avez utilisé des tactiques d'obstruction. Qu'est-ce que vous répondez aux critiques des libéraux?
2: Hum. Oui, écoutez, quand le gouvernement n'est pas en mesure de gérer l'agenda législatif en ayant l'appui du NPD, le NPD on, on a une entente formelle avec les libéraux, là, je veux dire, à chaque fois qu'il y a un vote ou des motions en comité, il y a toujours le NPD qui est là pour supporter. Donc, techniquement, les libéraux sont majoritaires à la Chambre des communes. Le problème, c'est qu'ils sont incapables de gérer les travaux législatifs de façon intelligente. Ils sont toujours en train de proposer, euh, par exemple, il y avait un projet de loi qui nous ont blâmé de retarder. Ils ne l'avaient même pas déposé, ça, ça a pris 52 jours avec le projet de loi, je pense, c'est 6,52. 656. arrive à la Chambre des communes, puis on se faisait blâmer de retarder. <rire> Donc, c'est un peu n'importe quoi. Mme Mais ça a
0: été quoi la contribution des conservateurs au cours de la session qui se termine
2: ben, je pense que on vous parlait du sondage tantôt, je pense que c'est cette clair. L'important voilà. pour Pierre Poilievre et le Parti conservateur, c'est le quotidien des Canadiens et des Québécois, le coût de la vie. Puis, actuellement, tout ce que le gouvernement libéral a fait depuis huit ans, c'est de créer des situations qui font en sorte que le coût de la vie a augmenté, que les taux d'intérêt ont atteint un niveau, une rapidité d'augmentation, d'augmentation du taux d'intérêt. Comme jamais vu depuis 40 ans. Ça, c'est des choses que, qui touchent les gens et on est en mesure de démontrer qu'on avait une préoccupation majeure pour ces enjeux-là ces enjeux et que le, 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 la priorité de Pierre Poilievre, c'est de travailler dans l'intérêt des citoyens, dans l'intérêt des Canadiens qui, qui, qui en arrachent.
0: Oui. Euh, Pierre Paulus, merci beaucoup et joyeuse fête merci. à vous et à vos proches. Merci beaucoup.
2: Joyeuse fête. Au, Au revoir. revoir.
0: Merci. Et je termine le bilan de cette session avec nos journalistes, Joël-Denis Belavance, Catherine Lévesque et Yves Malo. Bonjour à vous trois. Bonjour. Finalement, euh, la session se termine comme elle a commencé, c'est-à-dire dominée par l'actualité internationale. Euh, Joël-Denis, je ne veux pas vous vieillir outre mesure, mais ça fait quand même plusieurs années que vous suivez la politique fédérale. Est-ce que vous avez déjà vu ça
4: non, pour la première fois, depuis que je couvre la colline, et vous avez raison de le mentionner, Esther. ça fait un bail que je couvre la colline, 30 ans. je n'ai jamais vu des événements internationaux dominer autant les débats à Ottawa. On a commencé la session parlementaire avec l'affaire de l'Inde. M. Trudeau a accusé l'Inde d'avoir commandité un assassinat au Canada. Il y a eu ensuite le président Zelensky qui est venu ici. Il y avait la controverse entourant la présence d'un ancien sympathisant nazi. Ensuite, la guerre entre Israël et le Hamas et l'ingérence étrangère aussi, qui revient aussi dans l'actualité avec la Chine. Donc, autant d'événements qui ont marqué l'actualité et qui ont bousculé, je dirais, le gouvernement Trudeau, alors qu'il tente de reprendre le dessus avec des dossiers de qui sont quand même assez importants, comme la crise du logement et la hausse du coût de la vie.
0: Yves, de votre côté?
5: Euh, écoutez, le, le gouvernement Trudeau a démontré que euh, sa plus grande faiblesse, il y en a plusieurs, mais peut-être sa plus grande faiblesse, c'est les relations internationales, parce que euh, le gouvernement n'a pas particulièrement brillé cet automne. Les choses se replacent un petit peu là avec le, la position finalement prise concernant euh, le cessez-le-feu euh, à Gaza, mais euh, je crois que ce gouvernement a perdu des plumes, le peut-être le peu de plumes qui lui restaient sur la scène internationale. Et ça, ben, ça laisse des
0: traces. Oui. Parlons justement euh, du cessez-le-feu à Gaza. Euh, ça crée des divisions importantes dans le caucus libéral. On l'a vu, Anthony Housefather est vraiment pas content. Euh, il le dit publiquement. Euh, Catherine, est-ce que ça va laisser des traces au Parti libéral, vous pensez?
3: Je pense que oui, je pense que ces divisions, on les voyait déjà depuis plusieurs semaines. Hein. Il y avait ces députés qui réclamaient un cessez-le-feu depuis longtemps, qui avaient même co-signé une lettre euh, dans ce sens-là. Et d'un autre côté, on a des députés comme Anthony Housefather, comme Ben Carr, euh, qui, qui disaient, justement, un cessez-le-feu, c'est n'est pas une bonne idée. Alors euh, voilà, je pense qu'on a plusieurs députés très mécontents. Je mentionnerai aussi Marco Mendoncino, de Chino, hein, qui maintenant n'est plus au Conseil des ministres, qui peut s'exprimer librement mm -hmm. et qui a euh, une des plus grandes proportions juives dans sa circonscription là, qui, est, qui est vraiment très mécontente de cette nouvelle position du Canada. Donc effectivement, je pense que ça va laisser des traces. Euh, je pense que vraiment, les, les divisions sont, sont plus, in, plus intenses que jamais, euh, plus marquées que jamais au sein du caucus libéral et certainement, ça va laisser des traces je pense, euh, euh, par rapport à la réputation du Canada sur la scène internationale et d'ailleurs, je suis très, euh, en fait, très surprise que Pierre Poilièvre n'ait pas insisté sur ce point-là, d'ailleurs, cette semaine. Joël Denis, est-ce qu'il
0: va y avoir des dommages à long terme?
4: Ben, la communauté juive au Canada est évidemment très en colère hein, à la suite de la décision du bon Trudeau de changer sa position dans le cas d'Israël. Sauf que euh, M. Trudeau devait quand même écouter un peu son cœur, parce que, euh, ce que les images qui proviennent de la bande de Gaza sont horribles en ce sens que la population civile souffre euh, et on souhaiterait que l'Israël la, 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 fasse preuve d'un peu plus de retenue et qu'on ne tente pas d'oblitérer le Gaza de la, de, de, la, de, la, de, la, de la carte planétaire. Donc euh, le, le Canada n'est pas quand même seul à hein. prendre cette, maintenant cette position. Je vous soulignerai que l'Australie. La Nouvelle-Zélande, des alliés du pays euh, du, du Canada euh, dans le G7 ont aussi pris la même position. La France, par exemple, le Japon. Donc, euh, on ne fait pas forcément à mais c'est un changement qui a des conséquences, évidemment, sur le plan politique intérieur. Et on le voit déjà avec la colère qui est exprimée par la communauté juive.
0: Alors, on verra les suites de ça. Euh, un mot sur le président de la Chambre des communes, Greg Fergus, qui se retrouve encore sur la sellette. On apprend qu'il a participé à un événement pour des militants libéraux provinciaux au Québec. Yves, il ne portait pas les habits du président de la Chambre des communes, mais est-ce que c'est vraiment un autre scandale, comme le disent les conservateurs? Euh,
5: moi, je trouve que non, parce que, euh, évidemment, euh, M. Fergus, c'est un député libéral qui l'appuie des libéraux. Euh, J'avoue que ça manque de jugement, mais ça ne me scandalise pas outre mesure, tout comme. Euh, je suis pas tombé en bas de ma, ma chaise quand j'ai appris par CBC cette semaine qu'Andrew Shear lui-même, celui qui mène la charge principalement contre M. Fergus, a reçu une amende au mois de juillet dernier de 500 dollars pour avoir euh, fait euh, une vidéo dans son bureau avec le matériel du Parlement. Alors, euh, ce qui est bon pour l'un devrait être bon pour l'autre. Bien sûr, M. Fergus, euh, ne sort pas euh, de, de façon euh, très grandie de, euh, de cet événement-là, mais euh, je pense qu'on a le scandale facile et je suis pas certain que monsieur et madame tout le monde au Canada, je préoccupe beaucoup de cette histoire.
0: Oui, effectivement. Euh, revenons sur le bilan de cette session. Maintenant, on le disait, il y a un instant, il y a eu beaucoup d'affaires internationales qui se sont invitées dans l'actualité canadienne. Il y a eu plusieurs événements mar marquants, cette session. Euh, je vais vous demander à chacun d'entre vous, quels sont, selon vous, les événements qui ont été les plus marquants? Catherine
3: euh, je dirais la démission euh, d'Anthony Rotter, vraiment ça a été un scandale international, là, le fait d'avoir invité euh, un vétéran ukrainien qui avait servi pour euh, une unité nazie. Donc vraiment, je pense que ça, c'est l'événement, je crois, qui, euh, pour, pour le pire, je vous dirais, là, a vraiment euh, dominé euh, cette session euh, et, et qui mène ensuite là, à cette nouvelle présidence euh, encore très mouvementée de M. Fergus. Oui, effectivement. Euh, Joël Denis
4: Bon, je vous dirais c'est l'avance que réussi à creuser les conservateurs dans les sondages, cherchant à, euh, grandement la dynamique à la Chambre des communes. On le voit à la période des questions, on le voit aussi euh, que les libéraux doivent ajuster leur stratégie et tous les partis politiques doivent le faire. Et ça repousse d'autant plus la tenue d'élection générales euh, en 2025. Alors euh, le Parti libéral et le NPD, je pense, vont continuer à danser ensemble pour la durée de l'entente qu'ils ont signée l'année dernière. Et je dis donc, pour moi, c'est l'événement marquant, la hausse de la popularité du Parti conservateur dans les sondages. Ça affecte grandement toute la dynamique politique à la Chambre des communes.
0: Ouais. Yves, votre événement le plus marquant à vous?
5: Je serais allé dans le sens de Catherine ou de Joël Denis, alors je vais essayer d'aller ailleurs. Je dirais la tarification du carbone et la volte-face du gouvernement Trudeau sur le mazout de chauffage. Ils ont eux-mêmes saboter leur propre politique. Et ça, je trouve que c'est un fait marquant, surtout dans le contexte actuel de lutte au GES. Euh, cette cette nouvelle-là m'a pas mal jeté à terre cette automne.
0: Oui, parce qu'on en a Effectivement, euh, beaucoup, marqué, beaucoup parlé. Euh, en terminant, je veux aussi qu'on dresse le bilan des leaders. Euh, Joël Denis, d'abord, vous avez participé à une rencontre éditoriale de fin d'année avec le premier ministre Trudeau. Euh, Monsieur Trudeau, vous avez paru très combatif malgré des sondages difficiles. C'est le cas
4: oui, tout à fait. Et il a dit sans l'ombre d'un doute qu'il va être sur les rangs aux prochaines élections fédérales. Donc, M. Trudeau, j'ai appris une chose à son sujet depuis qu'il est en politique, c'est de ne jamais le sous-estimer. Et je crois qu'il ne faudrait pas le sous-estimer, même si, à l'heure actuelle, les sondages sont très difficiles pour le Parti libéral. Il y a encore le temps de rebondir. La partie n'est pas gagnée pour le Parti conservateur. Il y a encore le tas de trébucher, même si l'avance est quand même assez importante. Donc, Justin Trudeau, je pense, a démontré qu'il y a encore, comment dirais-je, le goût de se battre pour ouais. protéger son héritage aux prochaines élections.
0: Catherine, Pierre Poilièvre, maintenant, bon, on en parlait en baisse de cinq points dans le sondage Abacus euh, dans les intentions de vote. Euh, quel bilan vous faites de cette session pour euh, Pierre Poilièvre?
3: Je pense que la session avait très bien commencé. On se souvient du congrès conservateur où tout le monde était content, tout le monde était heureux. Il n'y avait rien de mauvais à dire au sujet de, de Pierre Poilièvre, mais là, ce qu'on a vu depuis, euh, c'est qu'il y, y a eu plusieurs erreurs, hein, je crois, de la part de, de Pierre Poilièvre et des conservateurs, des erreurs stratégiques d'abord. Hein. Je pense que ce vote contre le, le, le traité de libre-échange entre le Canada et l'Ukraine euh, en raison de la taxe sur le carbone là, qui est déjà appliquée en Ukraine, euh, je trouve que c'est vraiment ça, ça jette un froid, je crois, sur les conservateurs actuellement. On a aussi vu euh, euh, disons, toutes tout ces méthodes -là, ces procédurales à la Chambre des communes, votre marathon hein, de, de la semaine dernière, euh, je pense euh, le, le bullying aussi euh, de, de Pierre Poilievre envers les journalistes, donc tout ça là, justement comme Joël Denis disait c'est tous les yeux sont tournés vers Pierre Poilievre actuellement. Donc vraiment, le, on a beaucoup d'attention envers les conservateurs actuellement. Et ça fait en sorte qu'on va voir toutes ses erreurs, ses bons moments et ses pires moments aussi. Et je pense qu'actuellement, il a fait quelques erreurs ces dernières semaines qui font en sorte que je pense que certains Canadiens y penseraient deux fois avant de voter pour les conservateurs.
0: Hum, intéressant. Euh, Yves, je l'ai reçu un peu plus tôt à l'émission. Est-ce euh, que le chef du Bloc québécois a un bon bilan? selon vous?
5: Je dirais que oui. Euh, je dirais la chose suivante, parce que M. Blanchet euh, le répète ad nauseum et tous les bloquistes, d'ailleurs, qu'ils veulent, euh, qu veulent être les adultes dans la pièce, dans un Parlement ultra-partisan, ultra-polarisé. Et là-dessus, je dirais que oui, euh, ils ont mieux fait leur travail d'opposition que bien des partis en chambre. Alors là-dessus, bravo, mais il faut toujours comprendre que le Bloc québécois n'est pas un parti qui aspire au pouvoir. Il faut donc qu'ils entreprennent une, une, une espèce de, de séduction des électeurs, pas seulement les indépendantistes, mais tous ceux qui sont insatisfaits de l'offre politique actuelle. Et je pense que dans ce sens-là, il place bien ses cartes et il mène bien son jeu en ce moment. C'est discret, mais efficace.
0: Oui. Euh, Joël, Denis, Catherine et Yves, merci vraiment pour tout cette session et de joyeuses fêtes à vous et à vos proches. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt.
4: Au revoir. Vous aussi, Esther, merci. Au revoir. Merci,
0: au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'était notre dernière édition de L'Essentiel cette année. Nous serons de retour à compter du 29 janvier. D'ici là, Esther Bégin qui vous souhaite de très joyeuses fêtes, sereines et en santé. Faites attention à vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.